0: Um, um, dois segundos aí, porque é o delay. O delay do começo do, da abertura do podcast. Aí já pode fazer a abertura.
1: Tadinho
2: Boa tarde! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Todcast. Traduzindo direito o podcast.
0: Bom, é, depois de uma ausência de alguns dias, acho que 15, 17 dias, retornamos às atividades. Hoje... De forma presencial, um teste aqui. Um piloto, teste, teste.
2: <risos> é um teste porque estamos gravando no mesmo ambiente, mantendo a distância, segura, claro, mas que vai permitir trazer alguns convidados, testar alguns equipamentos. A gente já viu que vai ser bacana: vai
1: ser dois microfones, ó. Dois microfones microfone. microfone. Depois de um
2: hiato aí, de umas duas semanas. Já deu para perceber que a gente perde o jeito muito rápido. A gente tá um pouco. Parece o nosso primeiro episódio de novo.
0: Um pouco enferrujado. Um pouco
2: enferrujado, quer dizer, não deu nem tempo de, 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 de ficar, de... Bom, ficar né? bom.
0: Tava <risos> meia boca, daí agora parece que piorou.
2: <risos> Mas enfim. Tivemos agora o vestibular da UEL né Vinho?
0: É. Então.. Amanhã tem a prova da UEL. Amanhã. Ou oh, da UEL não, da OAB, né? Vou trabalhar ah, com o fiscal, Amanhã tem a
2: prova da OAB. E para aqueles que forem aprovados no mundo jurídico para o curso de Direito, a gente trouxe um episódio aí de uma disciplina que vocês com certeza vão ter contato, que é Introdução ao Estudo do Direito.
1: direito. Vamos
2: lá, Vim. Você teve E.D. no seu curso?
0: Não, então. A minha faculdade, a grade curricular foi desestruturada. Né? Ah, eu fiz faculdade da Unopar quando é com ainda quando era pelo grupo Lafranque hum. e depois teve aquisição pelo grupo Croton. Nessa aquisição desust... desestruturou tudo as grades, misturou todas as turmas e,
2: e ele acabou passando batido.
0: Ah, fiz no décimo semestre no final da faculdade. Depois de já ter processo civil, processo penal é, processo do trabalho, aí eu tive E.D., que é a Introdução ao Estudo do Direito. É, esquisito. Bom, mas enfim... Você pra, um isso pouco... daí é só para fazer um, um parênteses entre qualidade de ensino no Brasil.
2: Não, mas quando eu entrei na UEL, também teve o um problema lá da greve e tal, teve de uma desestruturada, mas foi corrigido porque alguns professores, é, apesar de renunciarem hora extra e tudo mais eles deram aulas para nós aos sábados para a gente conseguir compensar algumas é, aulas que faltavam Mas vamos lá você lembra por que, que era importante estudar ED?
0: Não me recordo com precisão.
2: <risos> Mas você tem alguma ideia? Mas
0: aí você vê porque que é importante o ED, né?
2: <risos> tá. Então, assim, o pessoal que está entrando agora vai ter contato com essa matéria, Introdução ao Estudo do Direito. A importância dessa disciplina se deu pelo fato de entender que havia uma necessidade de se ter um sistema de ideias gerais do Direito. Não só entender o que é Direito, que foi o nosso primeiro episódio, que faz parte do, do IED, mas ter um conjunto de conhecimentos sobre o mundo do direito, o mundo jurídico, que dá coesão a essa ciência, a esses conhecimentos. E por isso que daí trouxe essa disciplina chamada IED, era o nome de Introdução ao Estudo do Direito. Então é nesse, nessa disciplina que você tem contato, por exemplo, com Paulo Nader, de introdução do de direito, lições preliminares de direito do Miguel Reale, que é muito bom, e todos eles trazem essa essa sistemática coesa de uma noção do que que é o mundo jurídico. Por exemplo, a noção do que é Estado, a noção do que é sociedade, quais são as fontes do direito, o que, que são leis, regras é, e até o próprio limite do direito, onde que o direito vai, o limite com relação à ética, o limite com relação à moral, então é por isso que é importante estudar, o, essa, essa, ter essa disciplina muito bem fundada em introduções do Direito.
1: Começando
2: pelo, não sei se você se lembra, o mundo natural, o mundo da natureza versus o mundo cultural. Ah, você lembra tem aquele,
0: aquele livrinho do caso dos exploradores de caverna. Isso! Que aí bem, bem retrata essa noção de um o juiz natural e o jus, é, natural, o jus posi- um dos, positivismo.
2: Um dos pontos dentro que você estuda no IED é o juiz naturalismo e o jus positivismo. Muita gente acha é, desnecessário, até acha que não tem muita importância, mas o juiz naturalismo e o jus positivismo, eles explicam muita coisa, dentro até do aspecto jurídico-político do Estado, né? Então vamos lá, começando pelo.. pelo.. pelo mais simples, né? mundo natural mundo cultural. Você lembra o que era, Lim?
0: O mundo, mundo natural é que tem as regras básicas de convivência. Então a gente. Tem uma lei que hoje fala assim, olha, você não pode matar alguém. Mas mesmo não existindo essa lei, a gente sabe que você não pode. Ah, esse é o justnaturalismo. Isso, é
2: é, isso é o justo naturalismo. É, é o Não, mundo natural é o mundo do ser. É o mundo físico, é o mundo dos fatos. É onde acontecem as coisas e é onde as coisas já vêm, já vêm pronto pra nós. Então são... As... As leis, por exemplo, são as leis da física. Você não consegue montar um, 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 um comitê e discutir que, por exemplo, que a gravidade não se aplica mais. E aí com isso Olha todo aí, mundo tu... sair voando.
0: Hoje no Brasil está complicado. É. Tem um gabinete tem gente tenta. tem gabinete aí que está até colocando em xeque a ciência e a eficácia de vacina comprovada. Então no Brasil tudo pode.
2: Então, mas isso é o mundo do ser. E o mundo cultural, que é o mundo do dever ser, que são os imperativos, né? que são as regras imperativas. É, a conduta deve ser esta, ou a conduta deve ser aquela. Então, quando você entra na faculdade do direito, está fazendo facu primeiro ano, acha que vai salvar o mundo, um dos primeiros temas que você vai ter na introdução do estudo do direito vai ser esse, o um mundo cultural e o um mundo natural, mundo da natureza, que é justamente essa noção. É, não adianta você discutir, por exemplo, é, questões da física, matemáticas, que são regidos pelo princípio da causalidade e tudo mais, que são as regras. Oh! Conseguimos, hein?
0: Ai, isso isso é uma,
2: é um problema é Uma aqui causa do... que tá. Isso é físico, não dá, né, para é. lutar contra o som ou melhor, não faz parte do debate das leis
0: <risos> o estúdio tá passando o estúdio tá
2: passando por uma reforma
0: reforma agradecemos a compreensão do ouvinte oh, mas volta lá não nasce assim <risos>
2: E o mundo do dever ser, que é o mundo da cultura, que é o mundo onde o direito se situa. É isso, basicamente isso. Então, esse é um dos primeiros pontos que você vai ter quando você entrar no mundo jurídico. Vai estar carequinha lá do trote e tal, se for um rapaz,
0: né? Sobrancelha raspada. Sobrancelha
2: raspada, ah. vai ter os, os teus. Não, não, eu acho que tem o trote social, que é.
0: Nem sei. É, o solidário, né? Lá. Ou é doar sangue, isso. ou. Ou você vai lá doar sangue, doa alimento, ajuda uma instituição, principalmente hoje aí com a pandemia, ser solidário é bom.
1: Olá,
0: mas tem um outro ponto que é legal, que o Miguel Miguel Belinati, Miguel, professor, não lembro o nome, Que ele fala sobre o, essa parte do jusnaturalismo, depois dos contratualistas, que é Rousseau, Locke, também é legal. Isso é interessante. Isso daí, na UEL,
2: eu não sei nas outras instituições, na UEL, pelo menos, essa parte trazida também um pouco pela, pela sociologia e pela filosofia. Né? Mas o naturalismo você, você quer explicar o que é jusnaturalismo? Você lembra mais ou menos a ideia do que é o jusnaturalismo?
0: é, o naturalismo é que tem certas regras que não dependem de lei ela já existe junto com o homem caminha junto com o homem
2: é uma explicação, aquilo que não é escrito nem definido pela sociedade ela é inerente à sua condição de ser humano ou natural, natural de ser humano por exemplo a vida a liberdade são os dois maiores exemplos de um justnaturalismo um direito natural, por exemplo, todo homem é, naturalmente, não precisa ter uma lei criada pelo Congresso para falar que ele quer proteção à sua própria vida, isso é inerente à sua condição de ser humano. O é. mesmo é com a liberdade, e esses direitos têm um aspecto histórico, filosófico, histórico e que tomam bastante força com a Declaração Universal dos Direitos do Homem no pós-guerra. Então, você vai, quem for para a área do mundo jurídico, já vai ter o contato aí de de antemão com esse tipo de conceito, que é o direito natural, que é muito discutido. Por exemplo, a sua discussão é importante quando você se depara com as situações utilitaristas. Se você, no caso do trem desgovernado, que se você mantém ele naquela linha, você pode atropelar quatro pessoas, ou se você virar a alavanca, você desvia onde vai atropelar só uma pessoa. Tem essas discussões também sobre a questão da vida. Será que vale mais? Será que vale menos? Então tudo isso está dentro, você vai discutir dentro do justnaturalismo. Não tem certo e é errado, no primeiro momento, é difícil. Mas é tudo que vem também pela, pela questão da experiência e da razão humana. Isso também está dentro, inserido da, dos conceitos do, do de, direito natural. Né? Outro aspecto, assim do direito natural, o livro que você citou, o caso dos exploradores de caverna, não é spoiler, porque o livro é bem antigo, então não tem mais spoiler, mas é o caso em que ah, se discutia a morte de um dos membros para garantir a sobrevivência do outro. né? E todos os Problemas, as problemáticas que podem ser levantadas sobre isso é
0: A escolha de quem iria morrer Para virar alimento para o grupo é. É, e, e Entre outras coisas E aí também tem uma outra questão Que entra lá É sobre jurisdição Eles não estavam ali no, no estado Estavam num, num subsolo A jurisdição é válida lá? Foi crime ou não? Então, é, isso legal, é interessante
2: É um dos pontos que você abre para dentro oh. daquela discussão né? Então aí, ó quem for para o mundo jurídico, já vai imaginando que você vai ter que deparar com esse tipo de questionamentos. E, frente, não contrário, mas frente ao justnaturalismo, a gente tem o que
0: O positivismo. O positivismo. De é Kelzin. <risos> ah é... Não sei se você quer falar sobre o positivismo, aí depois tem um caso bem interessante de conflito entre o positivismo e o naturalismo que também é, que é do pós-guerra é, é que o positivismo é tudo que você pode fazer ou deixar de fazer tem que estar dentro da lei, e aí dentro da lei tem a pirâmide a hierarquia da... a pirâmide que fala que é de Kelsen mas na verdade não é de Kelsen eu não lembro o nome, Ele foi um aluno de Kelsen e depois o Kelsen se apropriou da pirâmide tipo, e usou a pirâmide do aluno dele é, então tem esse, esse ponto não sei se você quer falar mais porque daí depois eu falo ali sobre o conflito que teve. Não não
2: sim para quem for aluno entrar nessa discussão o positivismo é aquela ideia centrada na lei ela, A validade da própria lei e da própria, e da produta, ela está inserida na própria lei. Isso mais ou menos é a ideia do natura, do positivismo, e, e que Hans Kelsen trouxe nessa seara de que a, as leis se legitimam pela norma fundamental. Então, você vai ter essa discussão, é uma discussão bem bacana e tal, e o que o pessoal falou é assim, ah, porque a lei não tem como prever todas as condutas possíveis humanas. É? Então, ela vai ter algumas descrições, que é o descritivo legal, e essas descrições de conduta que a gente vai interpretando que o, o, o operador do direito, no caso, ou o jurista, ele vai ter que pegar e interpretar a situação de acordo com a lei e ver se aquela lei é diz respeito ou não àquela conduta. É
0: o que eles chamam lá de silogismo lógico-dedutivo. Também. O fato como premissa maior, a norma como premissa menor e o fato se enquadrar dentro daquele comportamento que está na lei. Também, é descritivo.
2: E aí, e qual que é a sanção ou a, o que, a resposta que a lei demanda para aquela conduta. Depois, tem algumas situações, por exemplo, essa do desnaturalismo, do, do caso dos exploradores de caverna, se estava ou não dentro da questão da jurisdição, se havia justo, justo motivo ou não e tudo mais, tudo isso é discutido. Mas o que, que você queria falar?
0: Ah, ah o julgamento de Nuremberg. O que permitiu que os nazistas tivessem aquele comportamento, é porque dentro da lei da Alemanha, eles eles exageram dentro da lei. Então foi difícil o tribunal de Nuremberg condenar eles, porque um dos acusados até falava assim, mas eu estou sendo acusado do quê? Isso que eu fiz está dentro da lei do meu país. Então, como que eu vou ser condenado se eu agir conforme a, a hierarquia, conforme a, 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 a lei do meu, do meu país? Aí entra o conflito entre o positivismo, que permitiu essas atrocidades contra a humanidade, e o naturalismo, que tem a vida como um princípio é, e como defesa. Aí teve que fazer uma ginástica argumentativa para vir condenação. Aí né, teve, teve a ginástica para ter a condenação... É isso aí. Foi, foi o conflito maior que tem assim que a gente pode falar hoje sobre e
2: que é estudado até hoje por
0: especialistas é muito debatido o inter... ao interessado tem um filme que é muito bom que chama o Julgamento de Nuremberg que traz bem essa esse dilema condenar o cara que fez ou deixou de fazer porque cumpriu a lei era, o... era... A lei vigente à época. É. Quando vocês saírem da
2: faculdade, vocês podem entrar em ramo do, da pós-estricto-senso e cada vez mais se aprofundar nesse tema, que é um tema
1: delicado. É.
2: Mas e aí, o que mais que você lembra? Dia de É. Direito objetivo e os direitos subjetivos. Você lembra? Não. Direito objetivo são aquelas normas de organização social, as normas jurídicas de um determinado país. É a regra, é o ponto de partida, é a lei. Dentro do positivismo, o direito objetivo é, o, é as a normas, agende, né? que é onde estão as regras do jogo, vamos colocar assim. E o direito subjetivo, que é a faculdade. Existe o direito subjetivo como um direito. Vou usar uma palavrinha de aqui, o direito potestativo, né? Que é exercido pela parte, pela vontade da parte, pela vontade do agente.
0: O direito de potestas. (risos) De interferir na esfera jurídica de outra pessoa, ainda que ela não queira. Aí ó,
2: muito bem. E o dever jurídico subjetivo em relação à pessoa, que é o dever sujeito de direitos e obrigações. Esse é o direito subjetivo. E é isso daí, e a questão
0: do da sanção,
2: o que mais que você lembra dia de ir?
0: Da sanção? Da sanção eu lembro que quanto maior for a falta de educação de um país, maior é a sanção É Por isso que no Brasil a gente tem umas penas aí
2: É por isso que aqui tem muita questão do direito, eu lembro na faculdade o professor de penal falava muito do direito penal simbólico em que se criavam leis apenas para falar se aquela conduta é certa ou errada, mas que não tinha um impacto efetivo na diminuição ou no controle da criminalidade do país e na qualidade de vida das pessoas. E ele criticava muito essa ideia de, de criar leis novos tipos por, é, novos, por não interesse não só assim. os tipos, mas até é, um agravamento até da pena. E, e ele era um delegado. Federal de um delegado uma opinião de que olha não adianta você aumentar a pena não adianta você criar novos tipos penais porque a
0: criminalidade não se resolve por meio do
2: direito penal simbólico
0: é, ah, esse assunto direito penal simbólico foi analisado no STJ semana retrasada não sei se você viu lá um é caso o chegou no STJ um caso de furto o rapaz o acusado Furtou dois sticks de frango. Dois reais cada um. Então, assim, um um furto de quatro reais. O cara foi processado, condenado em primeiro grau. No tribunal, manteve a condenação por um furto de quatro reais. E a defensoria pública teve que fazer um recurso para o STJ para falar olha que absurdo, estamos prendendo um cara por um furto de quatro reais. Será que é realmente... Esse é o intuito? Não é, é punir ou é ressocializar o indivíduo? E depois faz um paralelo ainda com questão de custos processuais. É, é, um, um furto de 4 reais, qual o custo para chegar até o SJ? 5 mil? 10 mil? Por aí? Então a, talvez a questão não é punir, é socializar e é interessante porque foi um protesto dos ministros os ministros era uma decisão que poderia ser feita monocraticamente o relator, não lembro o nome agora colocou para plenário para falar no plenário então a DPU falou é, o Ministério Público falou e pediu desculpa em nome da instituição por isso e o Ministério o, o, o SJ fez um clamor Olha, até quando vamos julgar esses casos tem um recurso que é limitado que é o tempo. E aí, tem, falou até sobre os dados crescentes da STJ, se não me engano tá com 160 mil processos para análise. Então, para tudo, às vezes tem umas demandas urgentes para para jogar um caso desse. Não é dizendo que o cara não deve ser punido porque ele furtou. Mas tem que ser ressocializado. É difícil. É. Difícil. Ficando bem claro que não é a conduta. Não que é, tá não sendo tá defendendo o cara que
2: furtou, que é o um furto. Mas as circunstâncias pela qual isso aconteceu, o que que aconteceu com a pessoa a ponto de furtar comida de 4 reais, então é uma discussão que aflora dentro dessa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito. E o que mais que tem, você lembra? Não. Fontes do Direito. Fonte dos Direitos também é uma situação que você vai estudar dentro do, do, do IED.
0: Do Direito sem que usar a fonte 220. <risos> Fica ligado. É
2: nada, rapaz. O curso de Direito é tranquilo. Esse pessoal que passou no vestibular de Direito, ó, é tranquilo. É tudo de boa. aí. Difícil entrar. Depois que entra, tranquilo. Só ler um pouco. Nossa, então... Só ler
0: tem um pouquinho de noção das coisas e tudo certo é mas hoje tá facilitado para galera que tá entrando né às vezes nem precisa ler você vai lá e manda um audiobook (risos) ouve um podcast todo (risos) e aí você vê as fontes primárias secundárias é de uma
2: uma forma bem simplificada fonte do direito tem uma você pode colocar a fonte de direito dentro de uma perspectiva de origem do direito do direito subjetivo inclusive ou seja, da onde, onde está a fonte do seu direito, que é a lei, alguma norma, alguma questão nesse sentido. A norma hipotética
0: fundamental.
2: A norma hipotética fundamental. Então, essa é a fonte do direito. É, é mais ou menos essa, igual, igual quando o pessoal fala, com base em que lei que você está falando que eu estou errado? Né? É. Essa é uma, uma, uma situação em que você estuda a fonte do direito. E outra fonte do direito, qualquer? É? A
0: integrativa, é. subjetiva, que seria os costumes, tá lá na Lindbi. Quem não sabe, LINDB é leis de introdução às normas do direito brasileiro, é. né? Então tá na Lindbi que é os costumes, só um momento. <risos> é a reforma.
2: É a moto passando vou aí é, é. pera aí é. oh. super calça aí
0: do isso aqui é o intervalo é para testar a qualidade do do fone do microfone alô Retornamos no intervalo. E, então, a, as fontes integrativas são é o costume, é a analogia, os princípios gerais de direito, qual mais?
2: Eu acho que daí, as fontes, o costume, a, a lei, costume, logia,
0: é, equidade. E a, a equidade.
2: E é isso daí, não lembro.
0: De cabeça não lembro agora. É. E os, os, princ- os princípios, né, que. Quando você quer fundamentar e você não tem alguma lei, você joga lá um princípio. Você pode escrever várias coisas ah, e, e fala pelo princípio.
2: O que mais que tinha na, no IED?
1: Vamos ver. É,
2: é, estrutura jurídica. Civil law e comum law. E o
0: Brasil é um law. Do, a Fete partir de, de 2015 <risos> é. então tá, o que, que era o
2: Civil Law? você lembra?
0: é um sistema em que busca assim, o, o direito surgiu como um meio de apaziguar conflitos sociais então para apaziguar conflitos sociais esse sistema, o Civil Law ele busca a segurança na lei Então, tudo que você pode fazer ou deixar de fazer, tá na lei é... E o outro sistema... Comum law. Comum law. Diga aí, É o sistema
2: adotado pelo direito consuetudinário. É basicamente pautado nas experiências e nas decisões anteriores, prévias ou precedentes judiciais. E com esses precedentes você vai formando o que pode e o que não pode. No caso do nosso país... Né, com a ideia de precedentes ganhando força, passou a, a ter um sistema meio que híbrido, que o Fred Didier Jr. fala é, pegou de um aluno dele, na aula, quando ele estava explicando isso, e na aula o aluno dele soltou o Brazilian Law, que ele adotou e colocou lá no livro dele, lá de processo, curso de processo civil, que a gente tem um sistema pautado sobre a lei, que é a fonte principal do direito brasileiro, é a lei, mas que também tem um sistema de precedentes que funciona por meio de jurisprudências, súmulas, recursos repetitivos. Então, criou um sistema híbrido aqui nosso, é, que é muito interessante. O sistema de precedente, ele é interessante. Debater com base em precedentes, ele é um, um, um debate interessante. Por exemplo, se o STF fala que uma conduta é permitida, que uma conduta A é proibida, muitas vezes a interpretação é de que a conduta contrária à conduta A então é permitida. Ela não precisa precisa nem falar que é permitida, então cria-se um sistema de precedentes aqui no Brasil também e você vai ter isso em ED, vai ser bem bacana
0: mas o sistema de precedentes no Brasil só funciona quando o juiz quer e quando o desembargador quer, porque quando o advogado vai lá e faz um quadro é, comparativo entre o precedente que a gente chama de rácio a razão de decidir, olha o juiz aqui decidiu, o Tribunal Superior que é o que faz o precedente decidiu desta forma por este motivo e aí você fala no meu caso você tem que decidir dessa forma Por esse motivo O juiz só vai decidir desse, dessa forma Se ele quiser né? Argumento ele tira até do rabo se quiser Brincadeira <risos> Brincadeira E o que mais? é Mas o sistema de precedente é como se fosse aquele negócio ó, O pau que bate em Chico também bate em Francisco é, Essa é a ideia de precedente ideia. Claro
2: que dentro da da disciplina vai ter muitas questões mais detalhadas. Fontes materiais, fontes (risos) imateriais, fonte estatal, não estatal. Vai ter todas essas questões que vocês vão estudar, mas basicamente é isso aí. né? É bem tranquilo. Talvez fique mais tranquilo com o passar do tempo, depois que você começa a estudar outras questões do direito, aí começa a fazer sentido. Fica tranquilo
0: IED. no meu caso. Eu estava lá no décimo semestre e fui ter dele lá no décimo semestre. Aí ficou tranquilo. Aí ficou tranquilo. É, depois de já ter estudado tudo, já ter passado no OB, inclusive, aí eu tive ED. Me ajudou
2: <risos> o, muito. O, outra matéria que é bacana, a gente pode até explorar, é a TGP. A teoria, teoria Geral, Geral do, do Processo. É bem bacana. Só que daí... Tem que ser uma coisa muito mais pautada e elaborada. Isso aqui é. que a gente fez hoje é só para dizer o seguinte: ó, pessoal que passou no vestibular, parabéns, mas o difícil vai começar agora. É.
0: Ah, e outra coisa também é para dizer: olha, tivemos umas férias, mas voltamos, né? É. E quem passou no vestibular, bem-vindo aí. Provo. Força. Parabéns e força. Vai na fé. A well não é cruel. <risos> Brincadeira. E qual mais aí, lá O que mais? Não, então, acho que só. Sem pauta.
2: <risos> Fechou, Vini?
0: Fechou. Só pedir para quem for ouvir depois é, o podcast nas plataformas, que segue as nossas redes sociais, o arroba podcasttod no Instagram, o e-mail é vamos lá, manda sugestões, dúvidas críticas, elogios e o que mais você quiser Tamo, estamos entregando os livros do sorteio, o sorteio já ocorreu até o pessoal perguntou interessante, o pessoal perguntou sorteio, já ocorreu a gente fez a transmissão ao vivo quem foi sorteado foi a Carolina Sekiyama, do Juscrime, do Crime o Gessé Conrado advogada criminalista a Naira que é advogada da Comissão de Direito Consumidor. A Eliana Patrícia, também que é advogada de Direito Consumidor. E a Carol, a Carol Lima, que ah, já é, veio que também. Estagiária no estagiária do MP. Do, do MP, do Miguel Sogaiar. Então já foi feito o sorteio. Quem ganhou, ganhou. E quem não ganhou, o livro está disponível na...
2: Engenho das Letras. Engenho
0: das Letras. Ponto, é, acho que a é a obra mais vendida, recomendo. Tá até para quem tá começando aí a faculdade agora, eu recomendo também. Livro excelente. E aí, Lai, o que mais você tem do nosso uhum. jabá?
2: É... Não, é só isso. Vamos, vamos ver se semana, que a partir de semana que vem a gente começa a voltar com, com a frequência que a gente tinha antes. Com a desenvoltura que a gente adquiriu e perdeu. <risos> e é isso. Você tem mais alguma coisa?
0: Não. Então, tá encerrado. Muito Senhor, obrigado. Senhoras por... é, é, e senhora, senhores, encerramos aqui o nosso podcast Todd, com nossos equipamentos novos, um estúdio e quem sabe... Todos os problemas gravar ao vivo aqui. Alguns percalços, porque a gente está em horário comercial, mas na quinta-feira a gente retomamos a gravação em horário normal. Até lá.
1: Tadinho de